0: Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying. For me. Salve galera, tudo certo? Voltamos aqui com mais um episódio de Toque de Ideias sobre a série Last Chance Too. Vamos pro segundo episódio. É, não necessariamente tu precisa estar acompanhando a série, mas seria interessante para ver o contexto e tudo que está acontecendo. E. Vamos trazer um pouquinho mais do que a série nos apresenta, jogar para o nosso contexto do vôlei, para nossa rotina e, e e trocar uma ideia sobre isso. Beleza, Damien, como é que tu tá?
1: Salve, galera. Salve, Vini. Tô bem. Cara, foi mais um episódio da hora, né? É, a série a série nunca foca só em em uma pessoa, é, em um, um atleta ou um, alguém da CT, ela vai sempre abordando um pouquinho sobre cada um, a gente vai aos poucos, realmente como se fosse uma temporada, a gente vai aos poucos é, conhecendo cada pessoa, conhecendo a história de vida, vai se apegando, vai, vai criando uma ligação assim com a pessoa, vai entendendo o porquê dela fazer as coisas que ela faz, então mais um episódio da hora aí que a gente acompanhou. É, um episódio muito louco, sim, já deu, eu tava, a gente, como
0: falando no primeiro episódio, a gente já viu essa série, a gente tá revendo pra para prestar mais atenção em algumas coisas que a gente possa que possa servir de assunto gerar um assunto é, para que para o nosso podcast para o nosso projeto é, e fazer a gente refletir um pouco pra, uh, sobre o que, que a série quer nos dizer também isso é muito massa eu achei que a Gia ia focar muito mais em um atleta só numa vida hum. é, num uma história de vida de cada atleta mas como tu falou ela ela é bacana porque claro ela focou por exemplo nessa Nesse episódio um pouquinho mais com o KJ, que é o atleta, teoricamente, o mais mais promissor do projeto, né? Uhum. É, deu um foco nele, mas querendo ou não, já deu já continuou no contexto geral, assim, é, focando em mais... Também falando bastante sobre o sobre assistente técnico, sobre a visão do projeto dele, enfim. Mas vamos começar com o que a gente achou interessante no episódio, que a gente pode trazer é, para nossa realidade também. É, primeiramente, eu ia comentar sobre, sobre o início do episódio que fala sobre as quadras de basquete públicas nos Estados Unidos. É, eles estão... Mais ou menos, a gente pode falar que o assistente está de olho nas pessoas jogando ali, trocando uma ideia com a galera que está em volta Sim. da quadra. E essa cultura do, do americano... Claro, existem vários esportes, mas agora que a gente está falando de basquete, é, deles proporcionarem essas quadras de basquete, criarem todo, toda essa... Essa estrutura para as pessoas terem acesso ao esporte uhum. Acaba se tornando algo que reflete no nível da liga da NBA Que é, que é a mais forte do mundo, querendo ou não Então, tu, tendo, tu dando acesso para as pessoas é, de graça uma estrutura, querendo ou não, boa uma qualidade de vida é, interessante é, E influenciando assim, as pessoas é, a, a praticarem a esporte, o basquete né? é, Tu não precisa nem de tantos projetos sociais em si, né? Sim acaba que muitos atletas acabam saindo dali por, claro, influência do pa, dos pais como o episódio mostra um dos atletas é, do KJ, né? Uhum. que mostra do KJ é, é a influência que o pai dele trouxe para ele que jogava basquete também ele quando era pequeno ficava vendo o pai dele jogar basquete então tudo isso vai refletindo para que se, se mais pessoas abdiquem de, de se tornar jogadores gostem do esporte e assim se, é, criando essa competição com uhum. atletas mais jovens e assim olheiros acabam se dando conta que meu essa, nessas essas coisas de basquete que vão vir os próximos prodígios assim de, claro. de, de dos esportes e e aí jogando para nossa realidade aqui claro a gente tem o futebol no Brasil como como religião a gente pode dizer assim Sim. não dá para nem falar que, que é esporte mas se for comparar contra esporte é, mas pensando até mesmo no futebol pensando em quadra pública assim é, nessa é, no que, que tipo prefeituras ou mesmo o, o governo assim pode nos oferecer como qualidade de vida usando o esporte como qualidade de vida é, tipo cara tu, tu ir numa praça e, e, e ver as pessoas jogando algum esporte tá ligado pensando numa quadra de vôlei tá ligado se fosse alguma coisa mais estruturada assim ou tivessem praticamente todas as praias tipo, olha o tamanho do litoral, do litoral brasileiro tá claro. se todas as praias tivessem alguma estrutura de esporte pública, que daí as pessoas fossem na praia, olha assim é, cara, tem uma quadra de vôlei ali, vamos pelo menos tentar jogar um vôlei, ou... aí projetos começam a acontecer ali e querendo ou não as pessoas começam a gostar do esporte mais pessoas se interessam e mais atletas vão surgindo então é um ponto muito positivo deles lá é, de ter essas, essa estrutura pública é, totalmente graça para as pessoas usufruírem subindo a qualidade de vida das pessoas em si e fazendo as pessoas, atletas mais jovens assim é, gostarem de praticar esporte Sim.
1: é claro que a gente tem exemplos no Brasil tipo, não, tu vai no Rio de Janeiro, tu vai para a Zona Sul Copacabana, Leblon, tu vai encontrar um monte de quadra com meu, profissionais treinando, amadores, gente jogando vôlei, beach tênis, futebol, então tu vai achar isso, mas é, não tem na mesma disponibilidade ou qualidade que tem nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é a diferença, assim. Lá, realmente, qualquer desde o bairro mais, é, mais simples, mais de periferia, tu vai encontrar, no mínimo, uma quadra de basquete é, vai ter algum, sei lá, algum campo para jogar beisebol, eles dão um jeito assim de trazer esse esporte para a comunidade, até porque é um, é um refúgio, às vezes falando sobre, sobre comunidade, né, sobre periferia, assim, é um refúgio da realidade dos caras, é também uma forma de, de escapar, e meu, quanto mais tu tiver em contato com o esporte, mais tu evolui nele, né? Então a gente vê muito na Acompanhando a NBA, tu vê alguns jogadores que se destacam, que saem um pouco da curva na questão é, habilidade, aquele cara que a gente fala que é joguinho. Assim, aquela é malícia, cara, né? Aquela malícia, hum. meu. O Kyrie Irving jogando NBA, parece que ele tá jogando uhum. no bairro com um monte de amigos, sabe? Então, isso evolui, além de criar oportunidade de vida para as pessoas saírem da realidade, mudarem a realidade deles, é, isso aumenta o nível do esporte também, né? A gente vê também muitos... Claro que isso é uma estrutura diferente, mas os caras já são profissionais da na NBA. Cara, nas férias, os caras se encontram, caras de times adversários. Tu vê meu LeBron jogando contra o Paul George, contra o Harden. Os caras estão na mesma quadra. Com alguns amadores uhum. e os caras uhum. jogando uhum. aquilo ali. Uhum. Para estar em contato, para estar jogando, se conhecendo, vendo no que, que o cara evoluiu, vendo no que, que a pessoa pode evoluir, sabe? Então, tipo, meu, o esporte não é só a profissão dos caras. O basquete... Não é só a profissão dos caras, é a vida dos caras. Eles vivem com a bola na mão e tudo mais. Então, se a gente conseguisse... Nem sempre fala, né do material humano que a gente tem no Brasil para vários esportes. Uhum. Né, se a gente conseguisse trazer um pouco mais dessa, dessa estrutura para o nosso dia-a-dia, nosso dia, de que ia ser um... Ia, ia mudar assim a realidade do esporte brasileiro, sabe? Sim. Trazer mais... Ah, mais visibilidade também, mais estrutura, mais sim. tudo. É,
0: pensando numa uma parte cultural também, a gente pode ir comparando assim, com os Estados Unidos, eu tô, acabou falando de comunidade, principalmente em favelas. Assim, então, claro, comparando as favelas do Brasil com as comunidades dos Estados Unidos, a gente está numa situação bem mais precária aqui. É, falando de estrutura da comunidade sim, em si, assim. Sim. É, comparando, sim, o que mostra no episódio, sabe? Sim, então, sim, tipo, claro, assim, claro, claro, claro. É, eles moram numa comunidade perigosa, mas que já tem pelo menos uma estrutura de... uma quadra de basquete, assim, que dá pra ver... A gente percebe que culturalmente naquela comunidade as pessoas se juntam naquela região pra... Mesmo que tu não jogue basquete, tu olha as pessoas jogando, tu Sim, se encontra com é os é amigos... um momento de lazer, tem, né? Um momento de lazer. E para as pessoas que gostam de jogar, é um momento de se desconectar com a realidade ou mesmo com a paixão que tu tem pelo esporte. Tu viver aquilo, tu criar essa malícia que... que que as ruas te trazem, né, uhum. que, que a gente conhece, então, comparando também com o Brasil, acaba que esse movimento cultural de tu jogar futebol, então, claro, a comunidade vai ter aquela estrutura do campinho, às vezes de barro, assim, uhum. mas muitos atletas brasileiros, a maioria dos que são renomados hoje em dia vieram de periferias, Sim, então, e, 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 e falou. dá é. pra ver a força dessa cultura, tá ligado, que o esporte traz para a
1: comunidade em Sim. si, tá ligado. É, e que a gente falou, o coach Ken ele tá ali em busca de, de pessoas, é, a gente sabe de muitas histórias até mesmo no Brasil, no vôlei, de pessoas que saíram de dessas quadras assim, ou de, de projetos sem tanta relevância, assim, se tu for ver tipo, num, num campeonato estadual, às vezes as pessoas saíram de projetos que não, nem jogam estadual, uhum. ou, no máximo jogam uhum. algum uhum. É, municipal, alguma coisa assim, e as pessoas são convidadas a participarem de, de projetos maiores e tudo mais. Então, realmente... Não, é, e às
0: vezes, assim, tem esses projetos, assim, eu tenho mesmo uma quadra de vôlei, eu posso até falar do meu pai, claro. que lá em Porto Alegre eh, teve mais ou menos, acho que mais um ou dois atletas eh, que jogavam com ele, amigos dele, que jogavam, tipo, mesmo, em quadra de cimenta, eh, e, tipo, um projeto social, talvez, ou só se juntaram ali porque fizeram alguma quadra naquela região... <risos> Foram tentar jogar, se deram bem, aí alguém começou a instruir eles, convidaram eles pra jogar na Sojipa, que é lá em Porto Alegre, no clube. Então, pensando assim, meu, se tu botou uma quadrinha de voo aí naquela comunidade e saiu um atleta... Tu já tá ganhou, muito né? Bom, tu cara. já venceu, né? Exato. Já cara. cumpriu. Tá ligado? Então, tipo assim, é querendo ou não, não é um gasto, tá ligado? Tipo, não, é investimento. A gente não pode ver como um gasto. As prefeituras, assim, enfim, quem tem uma grana é o se ligar com alguma instituição privada para botar esse investimento Sim. nas comunidades em si para e, e mostrar tipo a gente já tem diversos exemplos né que não falta exemplo no Brasil claro. de superação de, de sair dessa realidade para se tornar um medalhista olímpico assim e mudar a vida de muitas pessoas então já tem essa porcentagem de pessoas que 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 já que o esporte já muda a vida no Brasil e já tá na cara que podem ser mudados ainda mais vidas com claro, isso. Com Acho muito louco achei e, e pô eu vi, a, a visão que os cara tem lá em lei também. É, né? é aquele primeiro frame do, do episódio é muito louco. É, ah, não, tipo é uma, é um bagulho inspirador. É, 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 os caras são privilegiados caras são de estarem fazendo o
1: que eles gostam num um lugar ali. Assim, né?
0: Naquele lugar, mas pensando nessa questão de dessa viabilidade que de estrutura que eles têm ali para 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 aproveitar a vida jogando o que os que, que eles forem praticar é, é Cara, normal. mas dá
1: pra, é, é a mesma coisa que jogar um vôlei de areia em Copacabana, né? Dá para dá para comparar. jogar na mesma moeda. Dá para comparar com isso aí. Exatamente, exatamente. E, e é da hora ali no nesse começo de episódio quando o coach Ken, que é esse cara, esse assistente do da Estrela Que tá em busca de, de ele é meio que um caça-talentos, né, do, da equipe. E ele está conversando com um amigo dele, que está lá na quadra, e o amigo dele pergunta quem é o principal jogador do time, e ali a gente já percebe que ele fala do KJ, mas ali a gente já percebe, que, tipo, fica muito claro que ele realmente é o é o aço da equipe. Claro que não é uma equipe uh, que joga em função de um jogador só, mas ele realmente ele é diferenciado de outros atletas, ele não estaria numa Community College se não fossem as notas dele, então, ele tem nível de, da primeira divisão, ele estaria jogando uhum. é, nas melhores conferências dos Estados Unidos, ele estaria jogando March Madness, é. NCAA e é.
0: tudo, tudo mais, né? É, exatamente. Como tu falou do KJ, a gente pode até falar um pouquinho dele. É, com a pessoa, ele, a gente tem a, o depoimento do assistente do time ali, que, que é um cara que... A gente já falou do coach Mosley, que é o treinador principal da equipe. Como ele se entrega para os atletas, como ele está disponível para os atletas. É, tá disposto a ajudar, a mudar a vida deles então mostra nesse segundo, nesse segundo episódio outro profissional da equipe uhum. que está sempre disposto a ajudar os atletas é, e ele é, ajuda bastante também academicamente no que ele pode né? Sim. porque ele vê, ele sabe da importância daquilo ali para a vida dos atletas, sabe que os atletas que estão ali estão ali por causa de, do mau rendimento é, acadêmico é, não é porque eles são jogadores ruins, são por causa a maioria deles é por causa das notas, então ele sabe da importância que é ajudar academicamente os atletas que estão ali e ele pega o exemplo do melhor jogador do time e acaba, acaba que ele, ele se torna íntimo dele pelo fato de estar sempre ajudando ele ali, estar sempre passando muito tempo com ele e desmitifica o fato dele... De muitas pessoas falarem que o cara é vagabundo, é desleixado por tirar nota da é, e tal. ele, ele realmente tem mas... é dificuldade, né? É, um cara que tem dificuldade, assim, mas assim, não dá para falar que ele não é dedicado. O cara fala assim que ele é extremamente dedicado no que, se tu, que ele comenta, se tu pedir para ele treinar às 6 da manhã, Sim. ele vai treinar das 6 às 10 da manhã sem parar. Assim, e assim, dentro do, falando nos estudos também, claro, com a dificuldade que ele tem, é, mas, falando de dedicação, um é um cara que, que é fora de série, sim. sim. E, e eles dão... E, e dentro do projeto, como tu comentou antes, ele é um excelente jogador, que não era pra estar ali, era pra estar numa, numa universidade de... de Uma de, renomada de quatro
1: anos, Exatamente,
0: exatamente. É, que, que disputa a primeira divisão. Que, Enfim, pra... não Não, é pra fechar daí só... Uhum e eles têm o, a noção do quão privilegiado claro. eles estão de do KJ, do melhor jogador ter escolhido a universidade a faculdade deles para para usar o projeto dele, para usar, usar o projeto como uma alavanca, Sim. pra para usar e tipo chegar onde ele quer chegar com, com, com todo o potencial que ele tem.
1: É não, ele é tão, ele é tão é, conhecido já, ele é tão bom jogador que que quando o, Ken, o coach Ken tá conversando com um amigo, ele fala, ah, o KJ, o cara, o KJ dos dreads, uhum, tipo assim, uhum, mano, o cara já uhum. é muito conhecido, porque a série foi gravada em 2019, 2020, e em 2018 foi o último ano do high school dele, ele foi eleito o melhor jogador do ano. É, no, naquele ano também, acho que quem ficou meio que em terceiro, assim, foi o Sharif O'Neal. O hum, filho do Shaquille hum, <risos> Muito pode massa. Crer, pode crer. <risos> e daí ele ficou em primeiro. Pode crer. Essa questão do high school não é, tipo, um no país inteiro. É meio que... É um na Califórnia, eu acho, que foi o que ele ganhou. Mas, enfim, porra, já é um, um, já é um baita de um destaque, né? E isso demonstra o nível que ele tem pra estar tá numa faculdade D1, né? Pô, ele foi o melhor da... Sei lá... Da... da do, do Estado, por exemplo. Uhum. Melhor do ano do Estado. Não, ele com certeza seria cotado para estar numa das principais faculdades, Sim, uma das principais Sim, conferências. Então, para esclarecer um pouco, por que, que ele não está, é porque ele não atingiu as notas necessárias ou a média necessária, academicamente falando, para estar numa dessas faculdades, que o nível de exigência, de exigência é um pouco mais alto. É, mesmo que o cara seja o melhor atleta do mundo, ele tem que cumprir esses requisitos acadêmicos, uhum. porque eles são, eles, eles são primeiro estudantes, depois atletas então eles sempre vão focar na, na, no estudo antes tipo, de formar um, um cidadão do bem, de formar um cidadão é, competente um, um, um profissional competente, mesmo que a pessoa vá seguir pro lado do atleta e, e isso acontece meu, em todos os níveis o Ben Simmons, que é o, uhum. um atleta ele joga no 76ers hoje meu, o cara é all-star da NBA e tudo mais e na época da faculdade dele na LSU, eu acho Teve um ano que ele foi pro banco porque ele não tava com notas boas. Pode crer. E, meu, o cara é astro. O com certeza crer. na faculdade ele já era destaque. Sim. E ele foi pro banco porque ele não tava com notas boas. Então, Sim. não tem... Tu, tu não é privilegiado se tem um atleta melhor ou não. Tu tem que cumprir é. as notas. Hum. E o KJ no high school não cumpriu. Por isso que ele foi para uma pra uma community college. Que é meio que uma segunda chance. Ela dura dois anos. Então, por que as pessoas vão para a community college geralmente? Ou por nota. Não atingiu o necessário para estar numa numa dessas faculdades de 4 anos. Ou porque não atingiu o nível é, esportivo necessário. Por, por lesão, por ter ficado afastado. Por, sei lá, não ter se desenvolvido completamente fisicamente ainda. Não está no nível que precisa. Então, às vezes, o cara vai para uma community college, treina, desenvolve. Melhora o nível dele de jogo. E vai para uma, uma... Depois transfere para uma dessas faculdades que, que a gente está falando. Uh, por grana nem todo mundo consegue bolsa de estudo, e essas faculdades são caras. Uhum. Então, tu fazer dois anos de Community College e depois você terminar os outros dois anos numa faculdade grande, é muito mais em conta. Às vezes pode ser por nível de inglês, uhum. é, mas isso é só para não nativos, né? para imigrantes não nativos, mas por nível de inglês. Então, tem alguns fatores que não necessariamente é, na área esportiva que fazem as pessoas irem para uma Community College, ou seja... O basquete, numa community college, não necessariamente é pior do que uma D1, né? Do que uma divisão, da primeira divisão da NCAA. De modo geral, ele falando, pode... ele é um pouco mais baixo, Sim. claro, mas não não, não necessariamente é pode... obrigatório, assim, sabe?
0: Pode, teoricamente, ter pessoas que acham que não sabem que pelas notas, pelo rendimento na, no high school, não vão ter uma oportunidade tão grande com as notas só do high school, Existem pessoas que podem escolher ir para a Juco para participar de uma, de uma faculdade comunitária para aí conseguir notas melhores e ir para outra faculdade? Será que existe isso também? Assim? Não existe tipo assim, tu, 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 tu tirou certas notas que não foram tão boas no high school, uhum. e aí recebeu algumas oportunidades, mas não aquela que tu gostaria, que tu sabe que tu tem certo potencial. Então, de escolher, talvez, tipo, vou passar eu da eu faculdade que... comunitária assim, para melhorar que... um pouquinho meu
1: nível e ir para outra... Pode ser, mas só talvez se fosse para uma divisão, para a segunda divisão. Eu acho que todas as faculdades de primeira divisão, o, o pré-requisito acadêmico é o mesmo. Então, tipo, ah, sei lá, eu queria ir para a Duke e eu recebi do Texas. Uhum. Tá, não, isso não acontece porque eles estão porque eles estão na mesma na, na D 1 uhum. então o a exigência é a mesma pode criar pode crer. É,
0: cara enquanto tava falando eu fiquei pensando também na nossa realidade claro que é o que é o propós o propósito Sim. aqui então falando da nossa realidade do vôlei assim a gente se formou é, no ensino médio e acabou que a gente é do Rio Grande do Sul para quem não sabe e teve que sair do Rio Grande do Sul porque os campeonatos lá vão até Quantos anos?
1: 16, 17. É, Quanto tu te forma 16. no terceiro é, ano? Mano? quando te
0: forma no ensino médio, meio que acaba os campeonatos pra, pra ti. É, tem uma de diferença goleiro. de
1: idade no vôlei do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pro resto do país. Que a gente fala que é, quando tu sai do Rio Grande do Sul, tu tem um ano congelado. Então, tipo, tu joga de novo o teu último ano de infanto. É, infanto juvenil. Que é teoricamente. É, daí tem o.
0: infantil, Sub-19, né? Infantil, é. infanto juvenil juvenil e adulto e aí tu vai para categoria adulto que é teoricamente então, um infanto seria sub 19 e cada ano cada, cada cada categoria são dois anos jogando na categoria é. e aí a gente saiu se formou no, no ensino médio lá no Rio Grande do Sul eu Sim. fui jogar em São Bernardo do Campo em São Paulo o Adem foi pro Sada Cruzeiro em Minas Gerais e a gente teve a oportunidade de jogar mais teoricamente três anos né em categoria de base é um ano de infanto e juvenil mais dois de juvenil Pra aí sim é entrar na categoria adulto e cara eu tive a oportunidade de, de receber proposta para fazer faculdade de, de bolsa assim sim. uma faculdade privada assim que oferecia bolsa para atletas oferece até hoje é, para tu participar do time deles sim. treinar assim conforme conforme tua agenda ser um assim, é um estudante atleta não sei se é um estudante atleta basicamente mas é, infelizmente o clube não entende isso Sim, de... sim, sim. Não, a parceria não é feita com o clube. Então, tipo assim, tu vai ter que se virar, beleza? Tu aceitou fazer a faculdade, tem os determinados horários. Claro, pensando na aula presencial, naquela época, sim. hoje em dia tá um pouco mais fácil pelo fato do do da educação a distância ter crescido bastante. No Graças que funciona a Deus, a pandemia que funciona a pandemia, realmente. É, isso ajuda bastante atletas brasileiros claro. a a manterem os estudos ou para quem quiser começar os estudos, ser algo mais flexível, claro. mas falando da minha realidade da minha experiência assim, é o aceitei o desafio de fazer a facu, acabei fazendo um ano um semestre de fisioterapia, é, também pelo fato de mais atletas ali terem aceito o desafio, é, Acaba de sendo influenciado, influenciado né? ajuda na parceria ali também Sim. a gente saía do treino é, meio que na correria pelo fato de da faculdade não ter a parceria com o clube era um, uma coisa era o clube outra coisa era a faculdade uhum. E o que dificulta, né? Dificulta demais, pô. Tipo assim, o, claro, seria o, ideal, claro. o ideal seria como a gente tá falando, como a gente tá usando de exemplo aqui no... Tu atuar pela no, tua faculdade. É, a gente tá usando de exemplo no, na série, Sim. como é nos Estados Unidos, mas na, na nossa realidade foi isso. Então, tipo assim, era às vezes tentando sair um pouquinho antes do treino, o, o que já não é o ideal. É, às vezes o técnico quer que fique um pouco mais, às vezes o técnico não entende... É, às vezes tu só quer descansar e dormir, mas às vezes tem coisa da faculdade para fazer. Sim. Então, é, aqui no Brasil, infelizmente a realidade é bem difícil para quem quer ser um atleta profissional e seguir estudando, porque a rotina é bem puxada, tu acaba uhum. ficando extremamente cansado, tem que ser bem organizado, é, e pela falta dessa parceria, dessa... Desse dessa... incentivo. É, desse incentivo dos clubes, né? De... Uhum. de de fazer a gente estudar como a gente usou como exemplo o Joe dentro do da série ou do KJ mesmo, que os caras são extremamente habilidosos, são podem ser jogadores extremamente renomados no futuro, mas se eles não forem academicamente é, decentes, podemos dizer assim, eles não vão ser aceitos em nenhuma faculdade. Então, como a Dami comentou, eles são estudantes acima de tudo, Sim. além de atletas. É,
1: é muito... É, sempre que a gente assiste um campeonato internacional, Olimpíada, Mundial, enfim, é, os comentaristas sempre tocam no ponto do, dos atletas americanos... São todos de, formados. É, né? formados sei lá, ah, uhum. o Christensen é formado em... Não sei, estou chutando. Uhum. Em engenharia, por uhum. exemplo. E, meu, todos os caras são formados, porque uhum. todos os caras, para sair do país uhum. e jogar em algum alguma liga estrangeira, eles primeiro se formaram num numa liga muito forte, que a gente está falando aqui, a gente está usando a Community College que não participa da NCAA, mas esses atletas de vôlei que a gente, que a gente cita, eles jogam NCAA, eles jogam por, por universidades de quatro anos, universidades mais, mais renomadas, eles jogam em conferências muito fortes. Então, além de um nível muito grande de vôleibol, num, num nível alto de voleibol, que eles já saem formados tanto... No vôleibol, vamos dizer assim, quanto academicamente falando. né E realmente isso é, é uma diferença, é, é, faz uma diferença muito grande. Eu tô cursando administração, mas é à distância, como tu falou, ajuda muito. É muito mais fácil de se organizar no horário, mas tem que ter disciplina. É, é, exato, é a flexibilidade, porque a gente viaja muito. É. O Brasil tem a cultura de treinar mais que qualquer país do mundo, praticamente. Então a gente treina realmente... As vezes, seis dias da semana dois períodos viaja, a liga são 22 jogos do, da fase regular é, então realmente é, a rotina
0: é puxada botando nessa parte também de tu ser um cara tu tem que ser um cara muito disciplinado né Sim. tipo assim, uma coisa como a gente comentou, uma coisa vai ser o clube tu jogando profissionalmente, outra coisa é tu optando por fazer a faculdade em conjunto, juntando as duas agendas, assim praticamente. então tu vai ter que organizar certinho <risos> E a gente pôde ver ali, tu, se, tu tivesse, se a gente estivesse jogando só pela faculdade, como, ele, como os caras estão fazendo ali, tu ter toda toda essa assistência Sim. da faculdade em si, de tu organizar teus horários, é, os técnicos sabendo das, tuas, das suas prioridades acadêmicas, claro. dando prioridade para a questão acadêmica também.
1: Aí, todo o campeonato ele é montado em cima do, do calendário acadêmico. Então, tipo, todo mundo ali é estudante, todo mundo curso universidade, então o campeonato é montado em cima, meu, de quando é final de semestre, quando tem mais prova, uhum. sabe? Tipo, tu vai botar o campeonato, o, os jogos mais importantes do ano junto das provas mais importantes do ano. Uhum. É concorrente e se eles querem focar no estudo, não tem como eles largarem tanto de mão o, o esporte, né? Sim. Então, já, já, já vem da organização tentar, organi tentar deixar isso... Da melhor forma possível para o atleta, para o estudante, enfim. Uhum. Perfeito. É,
0: a gente comentou do. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre sobre o episódio em si. E eu comentei dessa assistência que eles têm por fora da faculdade, para a vida deles, para questão de organização, enfim. E tem uma parte que é conselheira, é, enfim, dos dos atletas dentro da faculdade. Ela não atende só o basquete, atende vários esportes, mas na questão ali ele está falando com com a galera do basquete pergunta sobre o uniforme que eles estão usando, né? Uhum. Então eles estão usando um um, um moletom, um um moletom uma jaqueta muito irada da Nike, irado da Nike é, escrito Uichilei que é o que é a faculdade que eles estão. É, e a gente está acostumado a ver muitas faculdades, claro, receberem uniformes assim da Nike, tendo parceria com a Adidas assim tal, então todo esse glamour de uma faculdade de alto nível e ali ela pergunta de onde que eles receberam aquele uniforme e os caras respondem que foi o coach que que comprou e deu para eles né então já tendo noção a gente pode ter noção acho que antes ou depois começa é, também eles mostrarem a realidade da faculdade de, de grana de investimento para para parte esportiva então tu vê que primeiramente como o coach quer deixar eles é, se sentindo importantes primeiramente acima de tudo não só como como criando a realidade de uma, de uma, de uma, uma faculdade de... renomada primeira né? de primeira divisão, que é também o que o assistente fala, fala em outra parte do episódio, que ele está ali arrumando todo, todo o vestiário, deixando tudo bonitinho para os atletas chegarem no vestiário, tudo organizado. Ele comenta, cara, a gente cobra ele de uma maneira é, como se fosse a primeira divisão, então a atmosfera, o ambiente que eles estão vivendo também, eu quero que seja de primeira divisão o mais próximo possível. É, então ele deixa tudo organizado para os atletas, tudo pensado para que eles cheguem ali e pensem somente Sim. no Aprendendo. basquete, tá ligado?
1: É, isso é legal porque primeiro que o cara faz muito além do trabalho dele. Uhum, tipo, meu Ele chega mais cedo, ele é um uhum. técnico assistente, ele já tem todos os trabalhos dele, ele é pô, contratado na universidade para ser professor, ser técnico e tudo mais. Então, além de todas as, as funções que ele tem, ele chega mais cedo para deixar as camisetas dos caras... Pro treino, não só pro jogo, meu pro treino, todo dia, bonitinho, no, no armário dos caras. E que nem a gente comentou no outro episódio, esses pequenos detalhes fazem diferença. É, o cara chega, ele tá tudo organizado, a quadra tá limpa, é tudo certo. Pra ele performar o melhor que ele pode uhum. performar. Uhum. Mas além do episódio vai aparecer também um dia que os caras estão treinando e o ardo tá mais alto, que é o a, a parte certa, uhum. que é a altura uhum. certa, que é a mesma coisa que a gente... No vôlei, o masculino, a rede é 2,43. É a mesma coisa que a gente jogar com a rede a é 2,60, sei lá, por exemplo. Tipo, a rede tá desajustada. É, é, é,
0: tipo, a gente chega no treino, a rede tá a 2,60 e a gente não consegue não arrumar Não tem como rede, arrumar tá e treinar
1: assim. Então, tipo, da mesma forma que os caras o que tá, a, o alcance deles, eles tentam proporcionar a maior qualidade possível, que nem a gente fala de uma divisão D1, é, as coisas que fogem um pouco do controle por essa questão de de estrutura, de grana, de orçamento deixam a desejar então é meio que um, um contrapeso entre o que os caras tentam facilitar o máximo a vida dos caras e aquilo que foge do controle por toda essa questão de grana que vai atrapalhando no rendimento deles né? É. essa questão do, do uniforme também é porque assim, a Community College tem bem menos investimento que as, essas faculdades da primeira divisão falando é, de, na questão esportiva né? falando na questão ah, esportiva, ah, exato é, também acadêmica, né mas como uhum, a gente está uhum. tratando de esporte, uhum. eles têm bem menos investimentos é, as faculdades da primeira divisão da NCAA, elas têm que elas são obrigadas a patrocinar, elas têm vários esportes né mas elas são obrigadas a patrocinar no mínimo sete esportes masculinos e sete femininos, ou seis masculinos e oito femininos, o que eu acho bem legal Irado. esse essa tipo se for para patrocinar uma a mais no mínimo que seja feminino, feminino. então já é bem legal Uh, mas eles são obrigados a dar todo um, um, um suporte para esses esportes, no mínimo, é né? claro que eles uhum. têm bem, bem mais. Uhum. É, e isso tudo contempla meu, é, viagem pra, de olheiro, viagem para jogos, uh, uniforme, estrutura, tudo mais. É, claro que tem community colleges que dão uniforme, a gente usou o exemplo do moletom ali dos caras. Claro que o uniforme de treino eles ganham, mas foi meio que um mimo do Mosley é. para. Para deixar o se mais, melhor, uh -huh. exato. Uh -huh. Mas tem Comericólicos que tem um, uma verba um pouquinho melhor. A UCLA, ela não, não tem tanta grana para o esporte. Mas é, quando tu compara com uma com uma D1, realmente é muito gritante a diferença uh -huh, uh -huh. de estrutura que eles têm. Uh -huh. é, acaba que no episódio eles
0: entrevistam, se eu não me engano, um diretor da, da faculdade. Uh -huh. é, e ele comenta exatamente sobre isso, sobre a essa falta de investimento na faculdade comunitária, é, falando exatamente dos projetos esportivos que ficam teoricamente em segundo plano, claro. pelo fato das pessoas ali dentro da faculdade estarem em busca de, tendo essa segunda, essa segunda chance na vida de, uhum. de entrar numa faculdade melhor é, e, e buscar um emprego bom, se manter estável na vida em si então, muitas pessoas ali acabam também entrevistando um, um morador, assim, mais antigo da região, falando que as faculdades ali, comunitárias são muito importantes para a região, para a lei em si, mas para aquela região mais, mais, mais pobre, teoricamente, Sim. da cidade, pelo fato dessas segunda chance que as pessoas têm de melhorar de vida. Então, acaba que muitas pessoas estão ali tentando sobreviver, tá ligado? Sim. Sobreviver... Em busca de um emprego melhor em si e, se, e, e acaba que tipo, elas, elas não são atraídas pelo esporte em si. Tipo, tá o
1: pouco recurso que a Community College tem é focado no, no acadêmico, uhum. no, no esporte. Né? Também é uma segunda chance de vida para os atletas, mas é principalmente para pessoas, digamos, normais, não uhum. atletas. Mas é também a segunda chance de, de todos ali, né? Tipo, é a, a segunda chance pro KJ, é a segunda chance pro, pro Ziegler, pro Joe, pra todo mundo.
0: Exatamente. É, eu achei muito louco essa parte dele dele falando que, que as pessoas estão ali para sobreviver e conseguir um bom trabalho. Não Sim. se pensa muito em esportes. É, cara, o Brasil é mais ou menos isso, né? Sim, com certeza. É, pensando na, na porcentagem de pessoas que estão hoje em dia é, sobrevivendo, tá ligado pegando qualquer coisa que viu pela frente qualquer bico assim nessa crise que a gente está vivendo é, e e realmente fazendo fazendo milagre com a grana que, que encontram assim é, claro no início a gente já, já tinha comentado sobre o fato de, de a gente não ter muitas muitas muita estrutura para as pessoas se dedicarem ou tipo usarem a qualidade de vida que elas têm para praticar algum esporte mas é, acaba que as pessoas estão sobrevivendo, trabalhando o tempo que podem e pensando na parte esportiva, fica em segundo plano. até mesmo a Sim. qualidade de vida em si da pessoa, tá ligado? Sim. Tipo assim, a parte que a pessoa tá ali, meu, quer dar um rolê final de semana e tal, a gente acaba sendo muito privilegiado por, por fazer essas escolhas, tá ligado? É uma realidade totalmente Fala. diferente de um Brasil que a gente a acaba deixando do, de lado, Brasil, tá ligado? Exatamente. Então, é massa a série também mostrando essa vida real que... Como a gente, pode, a gente olha para os Estados Unidos como cara, a vida é ideal, né? Tipo Sim. assim, é, tenta jogar a gente, o brasileiro em si, o Brasil se espelha muito sobre esse sonho é. americano, né? De Sim. capitalista, muito disso, de de acumular coisa, de sempre estar tá viajando, em si, enfim, aproveitando a vida é, com a grana, com o que a grana pode oferecer. Mas a realidade acaba sendo bem diferente e a série mostra que lá também isso acontece.
1: É, é, é legal que a série fala sobre uma community college, se a gente estivesse falando, cara, sobre, sobre a UCLA, exato, a, exato. a faculdade da, da Califórnia, exato. assim. Cara, ia estar sendo um papo totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente e acaba da... que a gente nem ia se identificar muito, se tá ligado? Não, Porque exato. Esse é o fator, que é tá ligado? A, a gente, gente
0: não tem muita grana aqui também, no, onde a exato, gente está vivendo agora, nesse momento. A gente está falando tá sobre no a, nosso a, gente
1: traz a realidade de uma community college nos Estados Unidos e a gente, a gente aproxima ela de um esporte profissional no Brasil. Exatamente. São é um esportes diferentes, é basquete e vôlei. Mas, cara, dá para tu fazer a mesma coisa com o basquete uhum, no, no uhum, Brasil, uhum, que é, é até... Uh, pior, assim, é menos reconhecido que o vôlei, uhum. hoje o vôlei é o segundo esporte meu, a gente é campeão olímpico uhum. uh, e tudo mais, a gente é bem mais reconhecido que o basquete, então a gente está trazendo esportes diferentes só que um é universitário, de comunidade e o outro é profissional, e dá para equiparar e se, e se não lá ainda é melhor ainda do que em questão de estrutura do que o nosso exatamente, exatamente. Uh, então se a gente estivesse falando sobre a primeira divisão ou até a segunda divisão de uma, de uma, de uma NCAA, cara, ia ser gritante a, a diferença entre a estrutura que eles têm, tanto de campeonato, quanto de treinamento, quanto não, de tudo para o que a gente tem aqui como profissional.
0: Uhum, uhum, exatamente. É, voltando, uma coisa que eu ia comentar só, que a gente falou do, dessa dedicação de profissionais dentro dos projetos esportivos... Para fazer aquilo que se tornando na realidade com pouca grana, enfim, esse mimo Sim. que o coach fez para os atletas se sentirem mais importantes, assim, e reconhecidos, reconhecidos por eles mesmos, né, como Sim. pessoas importantes, essa questão do assistente estar tá ali é, dando suporte acadêmico para os atletas também, fazendo além do que Sim. é proposto Exato. no contrato dele, vamos dizer assim, Sim. dentro da facu. É, no Brasil a gente tem diversos exemplos como a gente comentou no episódio anterior então a gente tem que valorizar demais esse tipo de profissional que se reinventa para para fazer a vida a vida tipo alheia se tornar melhor tá ligado ele ele tem noção do quão importante é ele fazer esse algo a mais que daí o atleta vai render melhor academicamente, aí consequentemente ele vai estar tá mais tranquilo, psicologicamente, falando assim, cara, eu tô com notas teoricamente melhores, eu vou pensar mais em em basquete agora, eu vou pensar mais em render mais a quadra, a performance do atleta vai, vai ser melhor, ele vai atingir os sonhos deles, dele, independente se ele for se tornar um jogador profissional ou não, é, tendo depois notas boas para entrar numa faculdade decente. Então, esse é algo a mais dos profissionais, essa visão mais ampla de vida que eles têm, é uma coisa muito irada que acontece muito no Brasil também, é, de muitos muitos técnicos é, botarem uma grana a mais no projeto, tirando do próprio bolso para alimentação dos atletas, para moradia dos atletas, porque eles sabem que isso pode mudar a vida de muita gente.
1: É, tudo, tudo isso que a gente fala de estrutura em relação ao atleta, né? a gente está falando sempre, a gente traz a nossa visão porque a gente é atleta. Uhum. Então a gente fala da estrutura que os atletas lá têm, Uhum. Da estrutura que a gente tem aqui. Só que, mano, o Mosley, que é o coach, ele também, ele é professor de spinning, ele dá aula de spinning quatro vezes na semana, uhum. ele dá aula de musculação, ele é professor na universidade, ele é técnico da universidade. Então, meu, ele também faz o, 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 muito a mais do que. do que um, um cara que seria que nem usei o exemplo antes da UCLA deixa eu pegar só o coach da UCLA mano, o coach da UCLA no vôleibol é o Jones pro é. que é o técnico da seleção americana de vôleibol profissional né? que ele, meu, ele é técnico olímpico uh, então o Moza ele tá numa realidade totalmente diferente desses caras também, e o, o técnico do Brasil também tá, o técnico do Brasil também é mal remunerado também é, trabalha é, em condições difíceis faz, a, a, faz a coisas a
0: mais que, que necessariamente... Que tá no, é, no é contato, como exatamente, a
1: gente fala. É, se para nós, o nosso ambiente de a quadra, às vezes para ele é uma sala de vídeo ou uma sala de estudo que, meu, às vezes não tem tipo, um ar-condicionado, um lugar é super quente ou uhum. não tem uma estrutura necessária às vezes o, o, o clube não tem meu, um projetor decente, um notebook decente pro cara trabalhar. Isso faz diferença, que a gente tá falando. Pode parecer bobagem para quem ouve assim, mas... Quando tu passa, é, sei lá, 80% do teu dia nessa função, qualquer coisa que, que vai te dificultar exercer a tua função parece uma grande pedra no Exato. teu sapato. Assim. Com certeza,
0: com certeza. É... Yeah, o melhor da série, eu acho que acho que é isso, cara. De, de eles mostrarem a realidade em si, a vida real. Como a gente já falou, não tem, a série é uma série sem script. Sim. Eles sim, filmam sim é. o que acontece a temporada, Escaras. os sentimentos reais assim, Exato. E falando de sentimentos assim, eles eles o coach fala uma hora da sintonia do time. Da sintonia que mostra que os atletas são, eles gostam muito um dos outros, é, tem tem muito esse sentimento de querer o bem do próximo, de família, né? De família mesmo, tanto que eu sempre admirei é, o esporte americano em si, pelo fato deles criarem essa família dentro dos projetos esportivos, é, também dessa chamada deles, né, antes dos jogos e treinos, que uh -huh. eles falam one two three family, uh -huh. ou one two three, é, alguma palavra que eles queiram deixar em ênfase para aquele momento, Sim. ataque, defesa, Engenho. o que seja. É, então, acaba criando essa sintonia, esse, essa, esse, elo. esse elo de comunidade dentro dentro da equipe, que eu acho que o esporte americano traz muito isso. E, às vezes, a gente poderia tentar jogar um pouquinho mais aqui pro Brasil. É, não sei de que forma, assim, acho que a gente tem a nossa forma também de criar sim, essa sim, comunidade, sim, essa sim, família. Com é, porque, claro, por exemplo, jogando a nossa temporada aqui, são é uma uma das temporadas que eu acho que tem mais gente mais velha no time mais experiente assim uh, hoje em dia a gente está com, com quatro atletas abaixo dos 24 25 podemos dizer assim, uhum. que é difícil querendo ou não é, a gente está numa fase de renovação da Superliga
1: no, no momento que a gente está vivendo gente financeiramente, financeiramente do esporte no país
0: exatamente, muitos atletas mais velhos saíram da liga foram encontrar alguma estabilidade pensando financeiramente fora do país e a gente tem a oportunidade aqui de estar de tá em contato com atletas mais experientes, então por esse fator de tipo a gente já está vivendo é, esse tipo de ambiente por vários anos, várias temporadas, acaba que todo mundo está com o mesmo objetivo, todo mundo meio que se conhece, então acaba que todo mundo se dá muito bem um com o outro, e também vai criando essa sintonia, essa parceria, é, conforme as semanas vão passando, a gente vai criando essa esse elo entre os jogadores que o coach... É, bota a ênfase que na parte das que no momento de adversidade vai ser muito importante vai fazer diferença para o time sair do buraco como a gente fala e se e se reinventar dentro de uma partida dentro de um campeonato Sim. que sempre acontece inevitavelmente você tem que estar pronto para essa para esse tipo de, de situação
1: é ele, ele tenta ajudar a equipe claro em muitos momentos ele não quer perder mas ele também deixa eles ele coloca eles numa zona de desconforto durante o treino, o tempo todo. Uhum, a gente uhum. vê isso, é, ele o nível de exigência é muito alto e às vezes durante o jogo ele deixa não que ele vá atrapalhar, mas ele deixa os caras é, irem meio que se encrencando ao longo do jogo. Para ver como pra ver eles se vão, ver se eles conseguem ver se eles conseguem sair se Eles uh -huh, uh -huh. conseguem, meu, achar uma saída, se unir e é, buscar a gente vê muito o Deschamps, que é o, o armador titular e capitão. Uhum. Cara, às vezes ele chega num, no jogo que é um pouco mais esquentado, e impede que ele que ele fale com o juiz, impede que ele tome uma é, técnica. Ele já conhece bem o, e, o parceiro de equipe dele, exato. né? Ele sabe então, quando e, é que ele vai fazer é a importância a dessa ligação extra-quadra, é para tu saber em que momento aquele cara tá prestes a estourar, uhum. e tu dá uma segurada no, no, no ânimo dele, ou às vezes tu dá uma inflada, tu sabe se o, se o cara tá estourando, se o cara tá bem, assim... Tipo, ele impede que o, várias vezes do o Joe de, de tomar uma, uma falta técnica que depois de cinco no, no college, tu é expulso da partida. E não existe falta individual no, no, esporte, no basquete universitário. Todas as faltas são coletivas. isso resulta em lances livres né, para o adversário. Então, tudo isso, eu, o coach Mosley deixa eles meio que livre Pra ir se encontrando na partida e, e superando as adversidades. É, na parte, tem uma parte
0: do episódio também que eles estão no treino. E, e o coach pede pra... Eles não estão tendo muito, muitos erros de, de ataque, né? de Turnovers. Ofisade, de turnovers, que eles chamam de perda, perda, perda da bola, assim. E ele bota eles pra correr uh, na quadra inteira, meio que suicídio, assim. E um dos jogadores, que é o Joe... É, não cumpre com o tempo que ele que é estipulado pro, pelo coach então ele tem que fazer nove segundos a quadra aí e volta e ele fica lá não consegue tipo três quatro vezes é ele não vezes. dá gasto também né ele não dá gasto. ele é um todo... cara mais historadinho tem a todo o fator da, da cabeça frente. quente é, exatamente tem todo o fator dele ele ter o psicológico diferente assim ele se abala um pouco mais fácil por todo o histórico que ele tem é, mas o coach, ele pega no pé mesmo, ele bota a pessoa para fazer, para se superar, tipo, pra se superar, assim, na frente de todos os atletas. Sim. Acho que para usar esse fator de, talvez, vergonha, vamos dizer assim. Saber como os caras vão lidar, realmente. Vão lidar né? com a situação e isso acontece no, no nosso, na nossa realidade também. Às vezes, é, tu vai sem vontade para uma bola, sem a, a, a total precisão. E, e o coach sabe, isso é importante também, o coach sabe que tu tem potencial para fazer aquele uhum. tipo de situação, sabe que tu não tá fazendo aquilo da melhor maneira possível, para todo o treino e faz tu fazer aquele tipo de ação, não sei quantas vezes, na nossa realidade cai no chão, é, exemplificar toca...
1: o, o quão importante é para equipe, o quão importante aquela ação é, é para equipe e o quão importante é tu dar 100% em todas as bolas o tempo todo. Exato. E aí o, e também mostra também os atletas incentivando o
0: cara uhum. a, a dar o 100%. Exato. Mostrando que... Tipo é até assim, legal,
1: o, é. deixa eu te cortar, mas é legal não. o The Show de novo, ele chega para o Joe que não está fazendo a quadra em 9 segundos e fala, cara, não é por ele. É por, né? Porque é muito mais fácil um atleta chegar no outro atleta que às vezes um atleta que está culpável meio curto ouviu o técnico falar com ele naquele momento. Perfeito, perfeito. Às vezes tu só não quer ouvir o cara. Perfeito. Hoje a gente sabe que que é por teu bem, mas enfim naquele momento tu não consegue pensar né nisso. Tu só tá com ou com raiva ou enfim. E ele fala cara não é por ele é por mim. Por ele ele aponta para o Ziegler que é outro atleta e fala cara faz por nós uhum. a gente é um grupo uhum. a gente uhum. precisa que tu uhum. a gente precisa que tu treine para tu treinar tu precisa cumprir esse objetivo perfeito. que ele está te dando. Então tem toda essa, essa questão de, de grupo, enfim, de, de, de família mesmo, assim, é. de ela
0: fazer, cara, faz por mim que eu faço por ti. É, isso vai, que nem a gente contou, a diferença disso, claro, quando tá tudo certo é maravilhoso, mas Sim. nas adversidades isso, a força, a força que isso traz faz total diferença pra gente se reinventar e, e solucionar esse tipo de, de situação. Com certeza. E, mano, teve uma, uma parte bem forte do episódio que foi o que apareceu, se não me engano, o primeiro que eu achei que ia demorar um pouco mais para aparecer, mas é aquela parte que o Joe estoura no vestiário. Sim. Eu não sei se é, tem essa parte, ou também no decorrer do episódio do, da ele série vai, tem outra. Ele vai, estourar mais, vai vezes. estourar mais vezes. Mas... Toca nessa parte do Joe, fala um pouco mais do histórico dele, como a gente falou no, no outro episódio, é um cara que tem muita muito potencial, um cara que não necessariamente poderia estar ali, poderia estar numa
1: numa liga de primeira divisão, numa ah, universidade de primeira divisão. O Joe igual o KJ, ele também tem muita, ele é diferenciado no basquete. Uh, ele já passou por por uma faculdade da primeira divisão, ele ele, ele foi para Penn State já. Ele no college ele jogou, no high school ele jogou em Oak Hill, eu acho, que é, meu, é, é super renomado. conhecido, super renomado, ele já era muito ele já era um destaque grande, assim que ele começou a a ser ranqueado ele já ele já era cogitado para ir pra NBA então ele é realmente um cara diferenciado assim e hoje ele tá ali na community college é, acabou tendo por, por, enfim por lesões, tendo lesões por escolhas por várias, é, E aí a, a série contou
0: ali tem uma entrevista com ele ele teve um cara que ele foi um cara que teve muitas lesões acabou é... Se perdendo, assim... Na questão da alimentação... Drogas... Drogas... E... Quando ele teve... É bem impactante a parte que ele fala que ele teve a oportunidade de, de ir pra... para UCLA... Que é a faculdade que ele tá ali agora... E logo antes de se apresentar na faculdade... Ele foi pego... Né, passando um sinal vermelho no trânsito... Exato. Se não me engano... E, e foi preso pelo fato de ter já... Histórico na polícia... De roubo... De, de roubo... De, de fraude bancária... De fraude bancária que ele pontuou ali também... Então é um cara... Um histórico bem pesado, assim, é, isso acaba. E enfim, falando dessa, dessa parte da prisão também que é interessante pontuar, é, claro, a gente está falando de uma situação totalmente extrema, assim, claro. é, do Joe, mas dá pra, dá pra ver é, como o coach entra nessa situação pelo fato de, tipo, ele. Claro, o Joe fala que, esconde, que escondeu do, do coach essa informação que ele passou possível. na prisão, assim, daí ele fala um pouquinho de como foi a prisão, que foi a pior experiência da vida dele. Que ele pensou que saindo ali daria o máximo de si, que nunca mais queria voltar para aquele tipo de lugar. Ele, ele meio que foi realmente o castigo da prisão, deu certo para ele, podemos Sim. dizer assim. Então, é, eles, quando o coach acaba sabendo que, que ele foi preso e tal, ele, ele enviou uma carta para o juiz é, falando todo o suporte que ele ia dar. Que da importância do Joe para aqui, do tudo potencial mais. dele, tudo que ele pode contribuir para o esporte, como esporte pode mudar a vida dele. Então tipo assim, dá para ver como o coach, cara, ele tá, ele nunca vai desistir dos atletas Sim. dele, ele tá sempre disposto. Ele, claro, ele sabe da realidade do Joe, conhece a pessoa, claro, não ia fazer isso com qualquer, Sim. se o cara fosse um delinquente mesmo, né? Mas ele sabe do potencial dele, dessa, dessa força que ele tem de, de virar a chave e mudar de vida. Então ele ele faz o juiz é, mudar uma mudar. sentença de 3 meses para 14 dias. Perfeito, perfeito. E aí dá para ver a, a importância que o que o coach dá para os atletas como ele realmente faz a vida dos caras mudar de, de completamente assim, falando, mostrando o potencial que o esporte tem na vida dessas dessas pessoas, na vida da nossa na nossa vida também mas essa influência do coach, assim, é uma coisa muito inspiradora. Sim, tá
1: com certeza. É muito inspiradora. É, é eu, eu acho que, além do fato da, da prisão que a gente falou, é bem extremo, é, ele ter ficado 14 dias preso, uh, também algo que, que mostra pra ele aonde ele podia estar tá e e acho que frustra ele muito, assim, decepciona ele, porque ele tem sempre essa ideia e ele fala bastante sobre dar uma vida melhor para a mãe dele, para a família dele e tudo mais. Que é esse, esse, enfim, esse estereótipo assim, do atleta que sai da comunidade, do, do atleta americano que quer mudar a vida tanto dele quanto da família. E ele fala de um, de um colega de equipe dele em Oak Hill, no high school, o Dwayne Bacon, que ele assiste um jogo do Hornets e esse cara tá atuando pelo Hornets e falou que ele tá jogando muito. E, meu, ele podia estar tá lá, sabe? Pelo nível que ele tem, por tudo, até ele além podia tá estar lá. Né? Ah, é. Até além, exato. Uhum. Uhum. E assim, hoje ele tá no Community College, meu, não, é, não, não mostra muito bem onde ele mora, né? Ou se ele, é. se ele mora em Rebúrco, não, é. não consigo lembrar. Mas enfim, não tá numa condição que ele queria hoje. Com certeza não deu a condição de vida pra mãe dele que ele queria. E ele tá vendo um cara que jogou com ele no high school. Hoje o do NBA tá no Orlando Magic. E uhum. cara, ele deve ter um contrato, tipo, ele não é um cara tão conhecido, ele não é um cara tão só absurdo, de, assim, só de mas meu ele deve ter um contrato de, só de quase 2 milhões, é, é absurdo. sabe? Então tipo, cara, o cara tem um contrato de quase 2 milhões e o outro tá numa community college, uhum. então tudo bem, esse cara é um pouquinho mais velho, mas eles jogaram juntos e, e acho que isso já é talvez combustível suficiente pra se ele souber usar para ele ele sair da da, é da onde assim, ele está né? e buscar o, é. o, o o patamar que ele pode alcançar. Assim. Uhum.
0: Então tipo pelo fator de todo esse histórico que a gente botou em contexto agora, é, tem um jogo ali que mostra no final que é um jogo super importante tipo, contra a Long Beach que teoricamente é um, um, um rival grande, o rival ali deles dentro de LA é, e aí ele ele é um cara que sabe que teoricamente é o melhor do time mas perde muita cabeça com algumas situações do jogo que não dão certo pra ele, acaba cometendo muitas faltas, enfim, o técnico acaba tirando ele do jogo. E dá pra ver que ele não sabe lidar muito bem com aquele tipo de, de situação ainda. Sim. Então, a parte psicológica do Joe tem que ser bem trabalhada pelo fato desse histórico pesadíssimo que ele tem. É, e aí mostra que ele sai, uma hora vai pro vestiário sozinho, começa a gritar consigo mesmo, a jogar cadeira pra tudo que é lado. E e é o jeito que ele tem de, de botar aquilo para fora e enfim ele vai se encontrando eu não sei se eles têm algum provavelmente não tem alguma assistência psicológica assim acaba sendo mais assistência dos coaches mesmo ou dos atletas seria algo também interessante que numa liga de primeira divisão Com certeza, os caras já sim. tem assistência de um de um de, de um psicólogo de um profissional da, da área para para nessas situações a pessoa a pessoa saber lidar melhor com aquela situação, enfim, claro. pra gente também dentro da nossa realidade seria o fundamental, um psicólogo, ou um alguém profissional na área para ter para nos dar essa assistência, que na nossa realidade a gente não tem. A gente pode ir até, a gente tem um plano de saúde aqui, falando da nossa realidade do nosso contexto, pode acabar indo atrás de alguma, algum psicólogo para ter esse suporte, enfim, não, acho, mas eu ideal eu acho é algo coisa... voltado ao esporte, então, mesmo, é isso, alguém já, que entenda que a nossa começar. realidade. A gente tem, pode ir atrás disso, mas se tivesse alguém que conhece a nossa realidade, tivesse o nosso dia a dia ali, conhece a nossa situação, Sim. faria total diferença, porque a gente sabe que o psicológico é o diferencial.
1: É, mais de 50% do jogo é o, é o mental. Exatamente, exatamente. Jogar, todo mundo sabe jogar, mas suportar a pressão, saber lidar com o jogo, saber lidar com o momento do jogo, saber lidar com o erro, é o que, é o que faz a diferença. Tem um, tem um momento do episódio que eu acho muito bacana, que, é, que também volta assim, a, a falar da diferença entre, entre uma community college e uma faculdade da primeira divisão, que é, não sei, uma guria talvez da mídia, da universidade, conversando com o, com o coach Mosey, e falando que eles iam meio que fazer uma propaganda de que se eles conseguissem levar 250 pessoas para o jogo, meu, 250 pessoas para o jogo, é, no final do jogo o coach ia levar uma torta na cara enfim, aquelas brincadeiras e isso era um incentivo pra galera ir para o jogo cara, 250 pessoas num jogo de universidade Vini, eu, quando eu vi isso eu já lembrei de um, de um jogo entre Syracuse e Duke em 2019 são duas universidades de primeira divisão é, e o jogo foi recorde de, de público, não sei se ele detém o recorde ainda mas quantas pessoas você acha que tinha no jogo? Jogo
0: de universidade. Meu, eu vou estar umas 20 mil
1: pessoas. Meu, 35.642 pessoas. Meu, Meu isso deus, é deus. muita gente. Meu Deus. Isso deus. é muita, deus muita, Meu deus. muita gente. Para vocês terem noção do, do que é o esporte universitário nos Estados Unidos, principalmente o futebol americano e o basquete, teve um jogo, teve uma semifinal da ACC, que é uma conferência, é uma das... Grandes seis conferências que tem na, na NCAA no basquete uh, foi um jogo entre Duke e Carolina do Norte acho que foi o último jogo da semifinal do que acabou passando do que foi campeão esse ano uh, foi o ano do do Zion Williamson que também é, é craque uhum. uh, e o Obama tava no ginásio tava na arena Sim. vendo o jogo Caraca. simplesmente o ex-presidente dos Estados Unidos tava vendo o jogo velho. Então, tipo, é um bagulho é é, é algo considerável lá, sabe, é alguma coisa, meu, o Zion Williamson saiu da Duke pra NBA já patrocinado pela Jordan, já com o um tênis assinado por ele mesmo no 2K, não sei qual deles, acho que o 20, não sei, enfim, é o jogo, é o jogo de NBA para Playstation e para Xbox, ele saiu na capa do jogo Cara, isso é algo absurdo, é absurdo é para um moleque de 20 anos. Hoje ele tem 20 anos. É Na né? época ele tinha 18 quando aconteceu. É surreal.
0: E aí a gente pensa a gente aqui no Brasil. Não, não, não tem comparação. Que é a mesma pegada de uma faculdade comunitária, tá? Se a gente se juntar... Claro, aqui em Montes Claros, infelizmente a gente não teve oportunidade de ter público ainda por causa da pandemia. Sim. Mas muitas então, cidades... Mas qual foi o jogo que
1: tu jogou com mais público tu acha?
0: Cara, eu acho que Maringá deve ter umas 3 mil. Tá Mano, o meu
1: também, o meu foi 3.500 pessoas. Eu acho que 3 Era 3.500. Beleza, é muito mais que é. 250. É bastante UCLA. gente. É muita é gente é e tirado. foi bem legal. É. E o ginásio não comportava mais que isso também. Uhum. Então tem uhum. essa questão uhum. da, da estrutura Sim. das arenas, que eles têm e a gente não. Porém, mesmo que tivesse uma arena que comportasse 35 mil pessoas, é muito difícil juntar isso num jogo a gente tá falando lá de universidade, mas aqui falando de profissional, num jogo de de fase regular, sabe? Perfeito. Tipo, esse jogo entre Sirius e Duke não foi nada decisivo, não foi playoff, não foi nada, foi uhum. um jogo regular. Então, a proporção de aparato, sabe? Né? E, meu, daí a gente vê a diferença que é o da do, do, importância que o esporte tem pro público, que vai gerir querendo ou não, essa essa importância para o público. É um negócio, então quanto mais gente quiser ir atrás, quanto mais gente for atrás para assistir, para acompanhar, para... É grana. Pra... Exato, é grana. É grana. É grana. E quanto mais essa grana, é mais pediu. estrutura, quanto mais estrutura, Exato. melhor o show, melhor o esporte. É, e, meu, é uma é uma bola de neve
0: muito grande, sabe? Perfeito. Perfeito. É, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente está é com vários assuntos muito irados. Ah, ansioso para os pros para os assuntos que vão gerar o próximo episódio, porque a série está muito irada. É, tem toda eles estão trabalhando forte para começar a temporada, se não me engano.
1: Eles estão... Não, eles já estão jogando... Eles estão numa campanha muito boa, ah, acho que eles estão é é com 15 vitórias. Né? É. Falta, um... falta, acho que talvez 20 uhum. ou 30 dias para os playoffs, uhum. mas eles estão numa campanha de... Agora com essa vitória em Long Beach, eles estão com 15 vitórias seguidas uhum. e acho que 18 para um é. Tipo, 18 vitórias para uma derrota, então... É eles são o segundo no estado hoje eles estão realmente é. bem pra caramba é, muito irada essa realidade que, que a série nos mostra é,
0: ansioso para ver o que ela vai nos trazer além e eu acho que no próximo episódio a gente tem um convidado para gerar mais perspectivas sobre os assuntos vai ser muito bala, obrigado você que que acompanha até aqui esse episódio espero que tenha curtido a nossa resenha a gente vai deixar, acho que no, no início do, do podcast desse episódio a gente deixou um pouco da trilha sonora da série que também é muito irada Uma música do, do Kendrick e uma do Drake Vale a pena dar uma olhada também na letra é Muito inspiradora, assim, é uma trilha sonora que os atletas mesmo lá curtem A gente curte também esse tipo de som E, e agora no final eu vou deixar mais uma No início eu vou deixar a do, do Kendrick e no final eu vou deixar do Drake Beleza, é isso? Um salve pra galera aí. É
1: isso, é isso, Vini. É isso, galera. Valeu por ter acompanhado. Eu, a gente vai é, a gente vai falar mais sobre sobre o Joe, mais sobre o KJ. Vão ter episódios que vão focar um pouco mais na história deles, então é da hora acompanhar. São são histórias legais, são histórias reais. Eu Inspiradoras. É, é verdade, exato, eu acho que isso é o que que é mais atraente na série, que é tudo tudo verídico. Uhum. Uh... E essa questão da, da, das músicas, da, enfim, do, do, do estilo de vida deles, eu acho que a gente começou a fazer esse, esse, esse toque de ideias da Last Chance You, porque a gente gosta muito, é, eu e o Vini, a gente, a gente tem um, um, gostos muito parecidos, a nossa amizade se baseia em, em gostos muito, muito iguais, então, tanto na cultura, livros... Uh, e música principalmente, a gente sempre fala muito sobre música, sobre a gente tá sempre compartilhando artistas que a gente gosta então essas duas músicas que, que tocam no, no episódio são muito boas e a gente gosta de, de consumir também essa cultura do, do americano, do rap, do basquete enfim, então espero que, que vocês tenham curtido o nosso papo e continuem acompanhando, a gente vai, vai continuar fazendo esse toque de ideias aí e isso valeu, tá? valeu, galera, valeu,
0: valeu, valeu. Don't think about it too much, too much, too much, too much. This is more than just a <música> new last for you.
1: Don't think about it. Done saying I'm done playing. Last time is on the outro. Stuck in the house, need to get out more. I've been stacking up like I'm plumbing.